2: Bienvenidos todos una semana más a Enredando, edición 660. Esta semana hay novedades, por si bien hemos terminado la página, pero bueno, eso igual hablamos mejor en la sección de C1 en vez de aquí de prisa y corriendo, porque si no va a quedar un poquito de bla, bla 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 Tranquilos, no ocuparemos toda la sección, ya os he dado un poquito de la con ese tema, por lo cual eh, bueno, os contaré cuatro cosillas. Y luego ya nos pondremos con otras cosas que depende del tiempo, ya vemos que cojo de aquí o de allá. Lo que sí va a ser como siempre es la sección de los pingüinos, que Mickey nos contará pues, cosas del software libre. Y como no, vamos a tener noticias y encuestas, pero como ya os avisé se la semana pasada, por los pues, que esto parece que boom, se ha ido para abajo y la verdad es que esta semana pues no hay nada del tema. ¡Sorprendente! En fin. Bueno, traemos otros temas de noticias, como no, ¿vale? Pero como siempre hay que recordar las formas de contarnos. Tenemos la página web, www.enredando.net, totalmente pulida y nueva. Pasaros un vistazo por ahí, ¿eh? yo creo que os va a gustar. Y luego también tenemos el correo electrónico, que es oyentes, arroba, .net. Y mientras miro con envidia el vaso de agua, que le voy a pegar un trago de los buenos tan pronto como deje de hablar, sin más dilación ni espera, nos vamos a las encuestas.
3: Ya están aquí las encuestas en esta edición 660 de Enredando En este y en próximos programas vamos a tener un pequeño cambio ya que tenemos eh, datos de dos, de dos páginas distintas las encuestas las tenemos en dos páginas distintas la página antigua y la nueva por lo que vamos a tener que sumar los datos que de los que se han ido colocando las encuestas antiguas en la página antigua de Enredando y sumarlos por supuesto con los nuevos votos que se produzcan en la nueva página de Enredando así que vamos a tener que andar sumando unas cuantas semanas por lo que los resultados pueden no coincidir con los que aparezcan en la página nueva de Enredando Ya comenzamos por la encuesta que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Estos son los resultados ya definitivos, solamente han tenido de todas las respuestas que os proponíamos, solamente han tenido respuesta dos, dos opciones. Eh, con un 86% no he sufrido este tipo de ataque y con un 13% sí, no pagué y perdí mis datos. Son las dos únicas opciones que han tenido votos y se reparten el 100% entre estas dos opciones. La respuesta mayoritaria, con un 86%, no ha sufrido este tipo de ataque. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Esta es en la encuesta que esta semana nos dice adiós. En la siguiente encuesta hablamos de redes sociales y esta es la pregunta. ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Estos son resultados que van por el momento. Con un 41% no tengo hijos. Con un 33% sí, estoy habituado y lo controlo. Y en, finalmente, en el último lugar, tenemos un empate de entre tres respuestas, un 8%. No, pero me lo están enseñando. No, aunque intento ponerme al día, no estoy habituado a las redes que usan. Estas tres están empatadas a un 8% y respuesta mayoritaria por el momento con un 41% No tengo hijos Y la pregunta que te realizamos es la siguiente ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de mujeres y de las nuevas tecnologías y en concreto esta es la pregunta ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Estos son resultados que van por el momento con un 44% Sí, se ha avanzado pero todavía queda Tenemos un empate en el segundo puesto un 22% de respuestas Sí, no se ha avanzado en los últimos años Y no, no es prioritario Y en último lugar con un 11% tenemos la respuesta de no lo sé Respuesta mayoritaria que va ganando por el momento con un 44%. Sí, se ha avanzado, pero todavía queda. Y la pregunta que te realizamos es la siguiente. ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web. www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de la CIA y del espionaje que podía realizar eh, pues a las comunicaciones electrónicas. Y esta es la pregunta. ¿Te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? Y estas son las respuestas que van por el momento con un 80%. La respuesta sí. Creo que es un ataque contra mi intimidad. Y en último lugar un 20%. Sí. Deberían tener una orden judicial. El resto de respuestas que te proponíamos no han tenido votos. Estas dos solamente han tenido votos. ¿Y la mayoría era con un 80%? Sí. Creo que es un ataque contra mi intimidad. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Te preocupa que la CIA puede espiar tus comunicaciones electrónicas? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia en la que hablaban de eh, un dispositivo, la Raspberry Pi, en la que bueno, tiene, ha publicado la, la empresa británica que, que lo comercializa, ha publicado datos históricos de ventas que revelan que han vendido 2,5 millones de dispositivos y con ellos pasan a ocupar la tercera posición histórica entre los ordenadores más vendidos del mundo esto me parece un dato interesante y relativo a esta noticia pues la encuesta de esta semana y la pregunta es ¿has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? y estas son las respuestas que te proponemos sí hace bastante tiempo que tengo una sí hace poco que tengo una sí tengo pensado comprar una en breve no nunca me lo he planteado y por último no le veo utilidad. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana, que es la siguiente: ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortanauta que nos trae la sección de consultas. F1.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Después de tanto esperar días, semanas, meses, ya esta nueva web de Enredando funcionando bien, chupi, 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 chupi. ¿Nos ha quedado todo como nos gustaría? Pues sí y no. Ha habido un problema bastante gordo, pero bueno, están diciendo que si lo hacíamos, es decir, la idea, así me explico, era coger la antigua página web y sobreescribirla, es decir, donde estaba antes enredando normal, pues pones la nueva enredando. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que si vosotros tenéis el antigua página web, pues puede que sí, puede que no, pero... Este, trabajamos por la posibilidad de que mantuviésemos la dirección de RSS para que vosotros no tuvieseis que hacer ningún cambio y trabajaseis como toda la vida, ¿vale? Ningún problema. La cuestión es que eso parece que generaba algún problema. Y bueno, pues entre la opción de perder todo o tirar por la calle de en medio, hemos decidido tirar por la calle de en medio. Hemos hecho un desarrollo separado por una parte esta vieja web de enredando y por otra parte la nueva. ¿Qué va a pasar? Pues que la vieja web de enredando va a ir muriendo. Por ejemplo, la semana pasada pusimos el programa en la web de Enredando Vieja. Este de la semana no sé si lo vamos a poner. Todo hoy va a ir para la página nueva. Oye, que para eso lo hemos hecho. Si no es tontería. Eso sí, aunque estamos, estoy hablando aquí de dos páginas, la dirección es la misma. Vosotros ponéis enredando.net y directamente os va a llevar a la página web nueva. ¿Vale? no, o sea, no os preocupéis por eso. Eso sí, va a haber que hacer algunos cambios, pues, los cambios. Por ejemplo, los códigos de RS, etcétera, etcétera. Pero bueno. Tranquilitos, os lo dejaremos todo muy mascarito. de hecho la idea es que en la página web nueva para los que tengáis el ERS antiguo porque soy consciente que hay gente que no me escucha directamente sino que dice, oye pues cuando tenga tiempo y eso puede ser 15 o un mes más tarde espero que no lleguéis a junio ¿eh? estamos en marzo, espero que no lleguéis a junio los enredados atrasados pero bueno, sí que puede ser fácilmente abril incluso algún bestia mmm, que voy a pegar pues mayo entonces, bueno, para evitar esas cosas, que le llegue mientras la vieja web, digamos, una actualización de, oye chicos, hemos cambiado de página, estate atento, que algunas direcciones van a cambiar, entre ellas, pues esas cosas del RSS. Un momento, que lo del RSS lo estoy repitiendo mucho, y igual alguno se me está perdiendo, ¿vale? El RSS es un sistema de sindicación simple, no sé qué, no sé cuántos, que significa que sin tú visitar la página web, sabes si ha habido algún cambio de forma que si yo os digo pues publico un programa vosotros no tenéis que visitar la página web para saber que yo he el programa, os llega la notificación se puede hacer a través del navegador que tú cojas y pinchas como una especie de onda para arriba tú pinchas ahí y directamente se te mete bueno, se depende del navegador, pero se te mete por ejemplo en favoritos y tú dices ah mira, aquí hay dos novedades, pinchas ahí y ya está Luego también hay programas específicos para leer eh, los RSS. Pero cuando cargas eso, y con 10, 15, 20 RSS que tengas, y todos los días, pues mira, leer las novedades. ¿Mm? Típico, pues como el periódico. Pero si estás mirando, tengo que ir todos los a todo rato a ver si ha habido noticias nuevas, no, os llegan. ¿eh? Os, os alimentamos nosotros. Vale. Eh, me he perdido un poquito. Bien. Ah, bueno, sí que eso, que va a haber cambios en los RSS, porque claro, se cambia la página web. Pues a sesi, ¿vale? entonces bueno si vemos la página web eh, vieja diciendo oye pues mira que ha habido estos cambios tenerlo en cuenta, modificarlo porque si no pues eh, os vais a dejar de recibir información y vais a decir y estos es donde se han ido, de vacaciones, les ha tocado la lotería ojalá, 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 pero no vamos a tener esa suerte vale bien, eso, la web nueva yo os dije más o menos lo que había de nuevo va a cargar la redundancia ¿vale? <risa> pero bueno, os lo repito un poquito, os hago un pequeño resumen tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Google Plus y tenemos Thunder. Por lo cual, mira, si estáis suscritos en esas cosas, lo mismo que los SS, pues mira, vais a la página web, le decís, oye, mira, yo sigo a estos, y cada vez que haya un, un artículo nuevo, que bien puede ser un programa de enredando, o bien, pues que alguien ha escrito algo, pues os va a llegar la notificación, oye, taca, ya, y por supuesto en el Facebook de turno podéis comentar, ¿eh? ¿Cómo funciona Facebook? No creo que a estas alturas de la vida os lo tenga que explicar. ¿Vale? Bueno, posiblemente pues vais a la nueva web. Arriba, a la derecha, ¿vale? aparecerán las páginas web que hemos creado para dar soporte, digamos, enredando. Abajo, del todo, también os aparecerá. eso Estoy hablando, digamos, desde un escritorio, que lo que yo ahora mismo tengo. En el móvil, pues aparece arriba del todo, otra vez, pero no sé si está a la derecha o centrado. Creo que está centrado en el móvil, así de memoria. Pero bueno, os hacéis a la idea, ¿vale? Tenéis los logotipos eh, de Facebook, Twitter, Google Plus y aquí el tánle, os aparece una cámara de fotos porque en principio no había el icono correspondiente y yo he puesto el que me ha parecido. Ya está pedido para que me pongan una T propiamente dicha, pero bueno, tardará un poquito. Eh, en principio, eso, los entréis en el Google Plus, por ejemplo, le dais a seguir, comente las cosas, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, también podéis comentar en el mismo página de enredando es más lo morón sería comentarlo en la misma página de enredando, pero una cosa no quita a la otra ¿eh? podéis comentar en los dos sitios y es una forma cordio de bueno tener de ir donde vuestros estáis por decir de alguna forma eh, aparte de eso también tenemos el ss nuevo que os va a decir cuando publiquemos eso y aparte tenemos un rs de comentarios de forma que vosotros pues, comentéis en la página web oye este programa me ha gustado mucho o no me ha gustado nada pues eso también, oye, los comentarios también podéis, digamos, la opción de que os llegue en mente de RSS los comentarios que se, que se hacen. Aparte, ¿eh? para que os quejéis de cómo os tratamos, ¿eh? que os lo ponemos en bandeja de plata, también os podéis suscribir mediante correo electrónico, Metéis vuestro correo electrónico y cada vez que haya un artículo nuevo os va a llegar un correillo. ¿eh? Como que mola, ¿verdad? Yo creo que está bastante completillo. Bien, otra cosa que se ha mejorado las búsquedas. Antiguamente buscar algo era pegarse un tiro en el mejor de los casos, no directamente dadas por imposible. Pero vosotros y, y nosotros, es decir, nos preguntas ¿en qué programa has hablado de este tema? Pues... Uff, hombre, lo podemos sacar pero vamos a un ratito. Aquí es mucho más sencillo. Tenemos la selección por categorías, que nos dice oye, pues quiero hablar de seguridad, etcétera, etcétera. Pues, pincha todas las veces que hemos hablado de seguridad y de qué hemos hablado. También tenemos por etiquetas, y decimos oye, mira, es que han hablado de por ejemplo, de Cerebro que se habló la semana pasada, pues mira, oye, busco aquí la etiqueta Cerebro y ya está, Wikileaks, busco la etiqueta Wikileaks y me va a salir donde hemos hablado de Wikileaks. La nueva etiqueta es típica, la me conocéis, pues bueno, ya hemos incluido y podéis utilizarla, por lo cual para encontrar artículos bastante más fácil. Aparte, tiene dos botones de búsqueda que también, oye, funcionan. Con pues eso ya he hecho todo, ¿vale? En cuanto a novedades, también dentro de digamos, la barra lateral, que eso ya veis a cómo me refiero a la barra lateral cuando visitéis la página, es una barra a la derecha, no tiene mucha historia, pues tenéis en la, un enlace a los últimos mensajes del foro. Y oye, si tenéis que ir al foro a ver si hay algo nuevo, pues verlo así directamente. Luego hay algunas opciones más, eh, gente de sus proyectos, algo de entretenimiento para que no os aburráis, etcétera. Etc., pero eso ya lo iréis mirando. También, oye, como novedad es importante que nos estáis pidiendo, esto ya es responsable Es decir, podéis mirarlo desde el móvil sin atacar los nervios. Eh, también, oye, ponemos dónde emitimos y a qué horario, que también nos lo estáis pidiendo porque había un poquito lío. Oye, y aquí guapa, Mira, aquí ya está el ladito con sus cosillas. Ningún problema. Vamos a empezar con esto, pero esta página tengo otros proyectos pensados para ir metiendo. Por ejemplo, un baúl de software, ¿vale? Que yo soy... Sí, eh, y hablando sobre todo de lo que es en el foro de cómo va la idea creo que también nos puede ser muy útil para todos y no me voy a enrollar mucho más recordaros lo que os dije en un principio esto está pensado para que vosotros participéis si vosotros tenéis alguna idea un proyecto etcétera etcétera y queréis hacerlo darlo a conocer pues oye aquí podéis escribir vuestro artículo y si no queréis escribir vuestro artículo porque ya tenéis el artículo escrito en vuestro blog pues mira podéis poner un enlace bien lo que queremos es contenido de todo el mundo para que esto sea una, una comunidad y entre todos pues sea más productivo y mejor para todos vale y ya lo siento que me he enrollado más de lo que tenía previsto os invito a eso sí a que lo visitéis yo creo que os va a gustar eso espero lo, he pensado, lo hemos hecho pensando en vosotros y Si tienes alguna queja, pues oye, os podéis quejar, tranquilamente, ¿eh? Me pondré a llorar, pero bueno, lo asumiré, no os preocupéis. Bien, me he tirado más tiempo de lo que pensaba, pero menos tiempo del que desearía. hablando de las nuevas bondades de la página web, que es súper chuli. No, bueno, vamos allá un poquito serio. Eh, la semana pasada estaba viendo la tele y lo pillé y he empezado, pero estaba la sexta haciendo un reportaje que es espiados o algo así. Os pondré el enlace aquí también. Tiene su historia, el enlace que luego os contaré. Vale, el caso es que, bueno, pues por el tema, os podéis imaginar de cómo fue. iba un poquito la historia, se va un poquito de las ramas, vale. Pero bueno, sí, lo que eh, sí que hablaban, pues esto de que nos pueden espiar por el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que os decía la semana pasada, no hay que paranudarse, vale. No hay que poner ahí el móvil me quema, no quiero saber nada de él más que tampoco tal como estamos tampoco me vais a hacer mucho caso seamos realistas pero sí que hay que saber un poquito de cómo funcionan estas cositas y qué riesgos se tiene vale o sea, pero eso es como todo como si vais un billete de, de 500 euros en la cartera y tenéis que saber que os pueden pegar un palo vale eso es así pues lo que siempre lo que siempre os digo la vida digital no es tan diferente de la, de la no digital ¿Vale? O sea, si de esa carta llena de billetes, pues si lo habéis enseñado por ahí, pues es bastante sencillo. De que igual os pegan un susto, por lo menos tiene más posibilidades que si la tenéis para hacer billetes y encima no lo sacáis. Bueno, en el mundo digital, pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener un poquito de medidas, pero sí que me parece interesante de bueno, pues que en un momento dado, pues en el ordenador de Mark Zuckerberg o como se diga el hombre este que se puede llamar Juan Palote, la verdad, pero bueno, tiene un nombre no raro. Y dice, mira, fijaos, están haciendo, al, al creador de Facebook están haciendo una entrevista, estaba en plan extendido, pues en sus eh, oficinas centrales, y parece que es Quarters, que iba muy bien, pero bueno, en sus oficinas centrales están haciendo la entrevista y estaba su ordenador, ataque a la derecha. Y eh, lo que dice el periodista es, fijaos, este hombre, ¿cómo tiene el ordenador puesto? Pues tenía lo que os dije también la semana pasada y que os he dicho alguna otra vez, pues la webcam la tenía tapada lo que es el micrófono también con un espadatrapo. Bueno, y además hay que ver, creo que no la informática sabe un poquito, y si lo que no sabe, pues creo que tiene suficiente dinero para contratar a cualquiera ¿eh? que le pueda asesorar y, y mirar cómo solucionar estos problemas, ¿no? Porque es decir, que su ordenador tiene razones más que suficientes para que esté súper protegido. Y además es una persona que, mira, que conoce Linux, que conoce Windows, que conoce Mac, que, vamos, que ha tocado todo, pero así, lo que hace es: oye, me olvido del software, me olvido de expertos, y lo que hago es el truco de, de bricolaje, taparlo y así, mira, duermo tranquilo. Yo personalmente hubiese optado otra opción, esa persona, que es simplemente, porque estamos hablando de que lo que puede hablar esa persona vale millones, pues yo lo que haría es desenchufar. Y también te abro el ordenador saco el, el aparatito y así es como duermo tranquilo porque lo que es un esparatrapo a mí no me convence que tapa el 100% del sonido, por el esparatrapo muy bueno que sea pero bueno, es para que os hagáis un poquito la idea que incluso entre esas personas que es lo más de lo más del mundo que es, tienen dinero y conocimientos para todo, pues al final se os recurre a estos trucos porque es lo que es, es realmente funcional al 100%, es decir, no tenemos mediante eso una garantía del 100% pero si yo utilizo esa webcam, pues mira, puedo dormir más tranquilo, ¿eh? Y yo lo que quiero es dormir tranquilo. Personalmente siendo yo una persona de este tipo, en que me van a espiar sí o sí, porque lo que yo diga vale millones, es decir si ya Facebook va a sacar un nuevo producto, va a comprar una nueva empresa que se cotiza en bolsa, y yo lo sé, el día antes, pues compro acciones de esa empresa, luego cuando Facebook lanza, pues mira, me he forrado, ¿vale? Por lo cual, cuando esta gente eh, va a ser espiada sí o sí, pues yo, en vez de poner un trapo que por muy bueno que sea, no me convence del todo que voy a tapar el 100% del sonido, pues mira, yo cogía... Y eso lo anularía, eh, bien, golpe, estropearía, rompería, lo que sea, el micrófono del ordenador. Lo mismo con la webcam. Pero bueno, este señor lo que hizo fue poner el espalza, pues Luego se pone algún otro caso más. Pero eso es lo que os digo. Pondré enlace a este programa en la página web. Pero hay un problemita. ¿vale? Estamos hablando de la sexta. Esto se pone la televisión de la carta a, tres, a través de A3Player. No es el mejor sistema, ¿vale? Eh, con el que siempre da algún problema que otro, por lo cual, bueno, voy a ver si encuentro algo de YouTube o algo así para que podáis verlo, porque a puede funcionar o no puede funcionar. Yo, yo, yo de todo un poquito. Pues chicos, con esto, y luego me pongo a buscar ello yo en YouTube y a ver si lo encuentro en el vídeo ¿eh? para poneroslo. Pero ya hemos llegado ya al final Recordar visitar la página web y también recordar que parte del sitio digamos, de la nueva página web es que vosotros interactuéis. Si tenéis alguna cosilla que es comentar, ya está. O simplemente es un enlace a vuestro blog porque eh, tenéis un contenido muy chulo y muy molón. Pues a mí me gusta ver los contenidos chulos y molones. No tenéis ningún problema. Recordad forma contacto f1.tv 1
1: Enredando, la informática que se escucha.
3: Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre Genuinus en esta edición 660 de Enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que traigo sean de tu agrado. Pero antes de empezar con esta sección quería recordar dos eventos eh, recientes, pues el primero de ellos es que ya estamos en primavera, es el primer programa el Reando de la primavera, en primavera 2017, y bueno comenzó el pasado 20 de marzo, en concreto a las 11 y, a las 11 y 28 minutos hora peninsular, y bueno pues eh, felicidades a todos los que les guste la primavera y por supuesto, pues eh, aprovechar el, cuando venga el buen tiempo, que parece que se está resistiendo un poquito, pues cuando venga el buen tiempo, pues aprovecharemos lo, lo posible, todos nosotros. También eh, quería comentar pues, eh, que tenemos un, un evento que todos los años se produce en marzo además, el último fin de semana de marzo, se trata del cambio de hora que tenemos para... Pues ya mismo, ¿no? Sí, depende de cuando estés escuchando este programa, pues eh, igual ha pasado ya. Pero en cualquier caso, si lo escuchas en haber descargado de la página web, pues igual ya, ya ha pasado este evento. Y si no, pues bueno, eh, la noche del sábado 24 al, al, al domingo 25. Eh, perdón. <coughs> la noche del sábado 25 al domingo 26 de marzo. Pues el reloj se adelanta una hora. Siempre ese problema que, que se dispara adelante el reloj se para atrás. No, en este caso en marzo toca adelantar. A las 2 hay que poner el reloj a las 3. Que bueno que no tiene por qué hacerse así. ¿eh? Se puede hacer, lo puede dejar uno preparado antes de acostarse o hacerlo a la mañana cuando se levante. ¿eh? Tampoco hay que levantarse de madrugada para hacer cambiar el hora del reloj. ¿eh? Pero bueno, esa noche pues dormiremos una hora menos. O podemos dormir las mismas horas de siempre y levantarnos más tarde. no hora más tarde, que es otra opción. Pero bueno, en cualquier caso, hay que recordar que hay que cambiar la hora en los relojes. Y ya sin más dilación pasamos a hablar de contenidos relacionados con el software libre. Y en concreto tenemos un, un programa, un programa de CAD, de diseño asistido por ordenador, para de dibujo asistido por ordenador eh, este pues pues, tipo de programas se llaman CAT como pueden ser pues, con el archi conocido AutoCAD que es privativo porque no entraría dentro de esa sección y tenemos otro programa de este tipo creado especialmente para, para crear construcciones tipo Lego ¿eh? Eh, se trata de LeoCAD ¿eh? el diseño asistido por ordenador Cat cada vez cobra mayor fuerza en el mundo del software libre Atrás quedaron unos días en que solo se existían alternativas privativas y en la actualidad existe una gran cantidad de programas que implementan Cat y que son compatibles con GNU/Linux y se ofrecen con licencias libres. Uno de ellos es Locat, un excelente programa que nos permite crear construcciones tipo Lego, como hemos dicho ya. Eh, se trata de una herramienta libre desarrollada por Leonardo Cide. Eh, que hace uso del diseño asistido por ordenador para crear construcciones tipo Lego de manera fácil, rápida y con acabados profesionales. La herramienta cuenta con soporte para los estándares eh, relacionados con el modelado de construcciones tipo Lego y su uso es bastante sencillo. Principalmente basta con arrastrar y soltar piezas que luego son orientadas y configuradas según el gusto del diseñador. Eh, bueno, pues el, el, el desarrollador de esta espectacular herramienta pues recientemente ha corregido una gran cantidad de bugs y mejorado diversas funcionalidades. Además se aumentó la cantidad de tutoriales en la web oficial de la aplicación, por lo que aprender a usarla será mucho más fácil. Eh, vamos a hablar un poquito de las características. Los desarrolladores de Locat aseguran que su herramienta está optimizada para modelos grandes, dando como ejemplo un modelo del puente de la torre. Eh, Tower right, en la que se utilizaron más de 4000 piezas eh, de igual manera la herramienta nos permite crear instrucciones de construcción una excelente utilidad para enseñar el, el armado y ensamblado en una construcción de, de ese tipo de, de Lego ¿no? eh, asimismo podremos disfrutar de múltiples vistas de nuestra construcción Lego agilizando el proceso de construcción y dando un añadido para cuidar los detalles eh, también podemos destacar de esta herramienta las siguientes características. Tiene una interfaz intuitiva con funcionalidades tanto para usuarios noveles como avanzados. Una línea de aprendizaje corta. Múltiples opciones para el trabajo de cada pieza: rotación, coloreado, texturas, entre otros. Compatible con el e-draw, que es el formato de archivo estándar para la creación de modelos de Lego. Permite el acceso de las librerías. -Draw, la, lo cual se pues, cuenta con más de 10.000 piezas de Lego que son actualizadas constantemente, importa y exporta archivos LDR, MPD, y lo que permite compartir fácilmente tus proyectos en Internet, o editar lo que otros han distribuido, posibilidad de imprimir los modelos en impresoras 3D, es muy interesante esto porque bueno, las impresoras 3D están cada vez más... Um, extendidas, ¿no? la gente utiliza cada vez más este tipo de impresoras, se encuentran en los repositorios de las distribuciones de Linux este, este software se encuentra en, en los repositorios de las distros más importantes, es multiplataforma, funciona tanto para Linux, para Linux vamos, para Windows y para MacOS y bueno, pues es libre de código abierto. Bueno, pues la instalación de local es bastante sencilla en la mayoría de las distros de Linux y en caso de que deseemos de hacer una instalación manual, eh, debemos eh, ir a la, a la página de GitHub y bueno, pues desde ahí podemos eh, descargarlo y poder instalarlo que bueno, normalmente nuestra distribución va a estar disponible para poder eh, en, en el repositorio de paquetes para poder instalarlo desde ahí mismo y ¿Mm? eh, bueno, pues eh, podemos hablar de esta herramienta que es una excelente herramienta que nos permite crear construcciones tipo Lego reemplaza de manera muy profesional las diversas herramientas privativas creadas para estos mismos fines y destaca su alta compatibilidad con los diversos estándares del modelado. Además, su uso es bastante sencillo pero escalable según las habilidades de cada usuario. La herramienta puede ser utilizada tanto para diseños aficionados como para proyectos más profesionales. Comparte de manera rápida tus creaciones y haz uso de las creaciones de terceros de igual manera. No te preocupes por los proyectos que has hecho en otras herramientas, probablemente el archivo exportado sea compatible con Leocat. Eh, no he comentado la página web del proyecto y la vamos a decir, que es muy sencillita eh, está en inglés, pero bueno, es la dirección que tenemos www.leocat.org y luego voy a letrar www.leocad.org leocat.org Pasáramos a otro tema y vamos a hablar ahora de Pudletag. Pudletag, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, en cualquier caso, lo voy a detener al principio para si acaso alguien me corrige y me dice que lo estoy pronunciando mal, pero vamos a intentarlo. Eh, Pudletag, eh, P-U-D-D-L-E-T-A-G, Pudletag, Pudletag. Y se trata de un editor de etiquetas de audio para Geneulinus. Esto, verdad, etiquetas de audio igual les parece a alguien un poco raro, se trata de, bueno, lo que lo com comúnmente se conoce como metadatos de los MP3. Eh, bueno, pues eh, la música es uno de los mejores inventos de la humanidad, independientemente del género, la música tiene pues, eh, poderes que a muchos no, se nos hace imposible explicar. Si nos gusta descargar música o tenemos copias digitales sin etiquetar, Puede pues que esta herramienta, Google sea una herramienta que te ayude enormemente, ya que es un buen editor de etiquetas, de metadatos, de audio para Linux que pues, añade a tu música la información del artista, del álbum, título, portada del álbum y otros muchos datos. ¿no? Eh, bueno, pues se trata de esto un editor de etiquetas, de metadatos, de, de audio para el Genevlinus, que utiliza un diseño de hoja de cálculo. Lo cual permite visualizar y modificar las etiquetas de manera sencilla. Con PuzzleTag podemos renombrar archivos basándonos en las etiquetas, reemplazar caracteres o palabras en las etiquetas y nombres de archivos, importar o exportar etiquetas, crear listas de reproducción y otras muchas opciones. La herramienta puede automatizar tareas repetitivas además permite hacer búsquedas de canciones en web, por ejemplo, como Amazon, Disco GS, FreeBD y MusicBrainz. Es compatible con los formatos IDU versión 1, versión 2, que es el MP3, eh, MP4, M4A, etc. Borbis Common, OGGO Flat, Usepad, el MPC, eh, Mono de Audio, o sea, el formato AP, y Wattpack, que es el W. Esta herramienta ha sido creada e inspirada en el en MP3 Tag, un famoso editor de etiquetas para Windows, y cuenta con la mayoría de sus funcionalidades. O sea, se han inspirado en, en este editor, MP3 Tag para crear el puzzle tag eh, bueno y cuenta que no son las funcionales de este otro programa además de añadir unas cuantas que en este software privativo que hemos comentado no son soportadas eh, esta herramienta se encuentra en los repositorios oficiales de la mayoría de las distribuciones por lo que su instalación es bastante sencilla y bueno pues eh, simplemente tenemos dependiendo de la distribución que tengamos pues ir a, a la este, el, por ejemplo Vamos a hablar de Ubuntu, librería Pues simplemente con eh, ejecutar apt-get como administrador, install, puzzle que ya hemos dicho cómo se, cómo se escribe. En Fedora sería mediante la herramienta yum, yum install, puzzle tag. Y bueno, y en Arch Linux eh, y derivados, pues sería con pacman, pacman-s mayúscula, puzzle tag. Eso es el comando para poder eh, instalarlo o de manera gráfica mediante programas de. De gestión de paquetes gráficos que tenemos en diferentes distribuciones. ¿Mm? Sin ningún problema, buscando este paquete, este, este software, nos aparecerá la posibilidad de instalarlo, porque está en la mayoría de los repositorios. ¿Mm? Espero que esta herramienta, pues, eh, que gracias a esta herramienta, puedas tener tus audios más organizados y con toda la información relacionada de cada una de tus canciones favoritas, eh, que sirve para eso. Y esta herramienta que hemos comentado, que se llama Puzzle es, hay una página. Hoy estamos en, con las páginas en inglés, pero bueno, aquí tenemos una información. Está en inglés, la página oficial y la dirección es docs.pudletag.net. Docs.pudletag.net. Voy a rep repetir por último cómo se deletrea pudletag. Eh, P u d d l e t a g. Putletag. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de qué vamos a hablar esta vez de FOSS Jobs. FOSS Jobs, que se trata de una bolsa de empleo open source en ¿Eh? Pues eh, si alguien conoce Infojobs, que es uno de los más utilizados y conocidos, pues bueno, vamos a dar alguna alternativa libre. No, pues si buscas ofertas de trabajo relacionadas con tecnologías libres, entonces pues, te puede interesar. FOSS Jobs, que es un sitio que se dedica a recoger ofertas en consonancia con el mundillo del del FOSS, eh, Free Open Source Software que ese sería en esas siglas FOSS sería de Free Open Source Software o FLOSS también, que uno lo llama de esta manera que es Free Libre Open Source Software eh. según se presentan, FOSS.js es el primer sitio de web eh, exclusivamente para trabajos open source solo listamos trabajos que mejoran o involucren directamente proyectos FOSS y o, Open Hardware la verdad es que tiene muchas ofertas, eh, unas cuantas ofertas de empleo parcial o a tiempo completo con la posibilidad de filtrar por categorías y países. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, hay varias para América Latina, algunas menos para España y otras ofertas disponibles de manera internacional o a modo de teletrabajo. Los perfiles incluyen administradores de sistemas, desarrolladores, diseñadores, consultoría, marketing, soporte y traducción. En una ojeada a la portada de Fox Jobs. se encuentran con ofertas de compañías, organizaciones que, que bueno, pues un tanto como puede ser OpenStreetMap, Wiki, Wikimedia, NestCloud, Tor, KDE, pero cuidado porque las hay que han quedado soletas y siguen visibles y, ya, bueno, ya se han recibido quejas sobre esto y dicen que están resolviéndolo. Lo cierto es que aunque no tenemos publicado cuánto tiempo lleva este sitio, pues, pues parece ser que lleva años de actividad. Por la fidelidad con la que se ofrece, no hay que preocuparse porque todas las ofertas se dirigen a la página web de la compañía que las haya publicado y por otra parte publicar una oferta es tan sencillo como rellenar un formulario. Eh, la dirección, vamos a dar la dirección de esta página pues eh, para buscar trabajo relacionados con el mundo del software libre y la dirección es www.hostjobs.net F-O-S-S-J-O-B-S.net Postjobs.net, un buscador un portal de trabajo de búsqueda de empleo relacionados con el mundo de las tecnologías libres de software libre pues esto era lo que tenía preparado para hoy para el programa de hoy Espero que te haya parecido interesante y solamente me queda recordar que hay una dirección de correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net. También tenemos, estamos de estreno en la página web de la página web de Enredando que ha renovado su aspecto y, y bueno, como todo cambio, pues tenemos algunos, igual algunos pequeños problemillas que todavía tienen tienen que pulirse, pero bueno, en breve va a estar plenamente operativa y espero pues que cuente con vuestro apoyo y que os registréis de manera masiva a, para hacer uso de, de los contenidos y, y la información que colocamos en todas las semanas y bueno y, y todos los días en nuestra página web de enredando.net y eh, nada más eh, después de una pequeña pausa pues ya está aquí otra vez Mortanauta que nos trae la sección de las noticias
1: la informática que se escucha escucha
2: y llegamos ya a las noticias la primera es que hay página web nueva de subredores en net abierto todos los días a todos los momentos y a todas las horas pero encima además con un lugar nuevo Esto afecta a nuestros oyentes más viajeros, porque el gobierno estadounidense ha prohibido a los viajeros que viajen en vuelos desde 10 aeropuertos en Oriente Próximo y Norte de África a Estados Unidos llevar en la cabina de la aeronave grandes aparatos electrónicos. Esto incluye, vamos a ver, me salto aquí, ordenador portátil, una tableta, una cámara de fotos, pero quedan excluidos teléfonos móviles y determinados artefactos médicos, por ejemplo, en marcapasos. La medida solo afecta a aerolíneas extranjeras que vuelven desde 8 países de mayoría musulmana. Egipto, Turquía, Kuwait, Qatar, Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La restricción se aplica en los vuelos que parten de Estados Unidos y únicamente en los que tienen como destino. Lo cual si estáis en estos países y os toca viajar a Estados Unidos, la que es la tableta de portátil y cosas esas tiene que ir, no en el equipaje de mano, ahí os van a chillar, tiene que ir facturado, ¿vale? Tened cuidado de esto porque podéis eh, meter un jaleo y ya sabéis que más andan las cosas allí. Ahora hay muchas tabletas que vienen con su propio lápiz para que nosotros podamos dibujar, ¿vale? Pues luego sacó Samsung, lo sacó Apple, eh, lo sacó Windows hace muchos años... Pero si sois de esos nostálgicos que echáis de menos el lápiz de toda la vida, estamos hablando del típico negro y amarillo que todo el mundo hemos tenido, se suerte. Ha cogido Samsung, ha, cogido, ha pillado el teléfono, ha llamado Stadler, o viceversa, no está muy claro. Lo que han sacado es el Samsung Pen, pero ahí, el Samsung Pen que diga, con la estética del lápiz de toda la vida. Y esto se llama... Stalder Noris Digital un lápiz inteligente para tu tableta va a salir al mercado al precio de 50 euros lo malo va a ser como que nos equivoquemos y pongamos el lápiz de toda la vida en la pantalla e intentemos escribir con el digital pero <risa> eso ya lo dejo a vuestro criterio ¿Os sea, acordáis que hace unas semanas comentábamos que había Julavia hackado 500 millones de cuentas? Pues bien, ya han pillado a los que han sido. Pillar no sé hasta qué punto, ¿vale? Porque tres de ellos están en Rusia y no hay tratado de extradición desde Rusia a Estados Unidos. Y uno está en Canadá que sé sí que va a tener un poquito más de... Es decir, efectos prácticos, no sé qué les va a pasar a esta gente. Tampoco lo desarrollan en la noticia. Veremos si luego te cuentan algo más. Pero bueno, están ya localizados y se sabe quién ha sido. Ahora bien... Eh, también comentamos que había que cambiar la contraseña etcétera etcétera por pura prudencia pero ¿a lo que vamos eh, de esto pues acabará un poquito a bayzón que bayzón lo recuerdo también está intentando comprar yahoo había hecho una oferta de 5.000 mil millones de dólares creo que no llegaba pero bueno estaba no cerca y a raíz de esto pues ha hecho chicos esto es un problema y a ver si me voy a meter eh, yo en otro y ha bajado la oferta por lo que a efectos prácticos pues le ha hecho un poquito la puñeta más a yahoo de lo que le venía haciendo lo que es el mismo problema de seguridad bueno, esto nos puede valer como ejemplo práctico ejemplo de cómo, digamos, una acción exterior puede afectar lo que es eh, la empresa. Pero bueno, básicamente la noticia es que, a raíz de esto, del hackeo, pues Yahoo ahora vale menos. ¿No? Muchos de vosotros utilizáis Adblock Lux. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, es como se queda. Bueno, este complemento típico del navegador, que te de bloquear la publicidad, de viene de Ad, de Ad, de, Advertis, de publicidad, y Blog, de bloquear, ¿vale? Pues bueno, eh, la cuestión es que había bastante polémica entre unas cosas y otras, porque eh, los, los publicistas, al fin y al cabo, lo que quieren es que se muestre la publicidad, si tenemos un complemento que la bloquea, pues, eh, yo monto la página web, yo me la curro, yo me no sé qué, no sé cuántas, e impides y yo me gane la vida con ello. Si sí, yo hago el trabajo, pero cuando mi forma de ganar dinero era publicidad, te viene un complemento y se esto eso, se bloquea. Y yo, claro, como no se ve la publicidad, no cobro y no puedo mantener la página web. Entonces, bueno, los publicistas han, han querido encontrar una solución intermedia, ¿no? Y dan un golpe golpeado la puerta de Apple Plus, ¿eh? que lo, se me traba la lengua el programita este, pero bueno, la han llamado a la puerta y se va a crear un comité intermedio con publicistas, profesionales de la industria y defensores de los consumidores para encontrar qué anuncios puede o sea, va a dejar pasar el complemento y qué anuncios va a bloquear. Si el anuncio se, se considera intrusivo, es decir, que es un pesadito, pues eso directamente el adblock plus lo va a bloquear pero si es una cosa pues discreta bonita no sé qué que no molesta entonces aquí este comité de empleo le va a dar el visto bueno y el, el complemento no bloquea ese anuncio vale es una solución intermedia que han buscado por lo cual si tenéis este complemento y empecéis a ver anuncios ya sabes de qué viene la historia Veíamos una vez un par de chicos ingleses que dicen vamos a hacer un ordenador para el sector educativo para que la gente aprenda a programar y lo vamos a hacer sencillo y barato. Así es el nacimiento de la Raspberry, la Raspberry Pi. Hoy en día es el tercer ordenador más vendido de la historia. No está nada mal, ¿eh? y además, fíjate, va creciendo, porque el último modelo que ha tenido, la Raspberry Pi 3B. Pues ha vendido como el 30% del total de su histórico. Es decir, si coges lo anterior, bla, 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 han puesto, pongamos un millón de modelos, ¿vale? Pues ahora con este han vendido 300.000, por lo cual, perfectísimo. Pero vamos a aprovechar para correr un poquito qué es eso, la Rasp, ¿vale? Bueno, Raspberry Pi, Raspi. RASP. Bueno, pues simplemente es un ordenador sencillo, barato, económico. Es tan sencillo y económico que ni siquiera viene carcasa ni viene nada. Simplemente te viene una placa base con su chip, con sus conectores, etcétera, etcétera. Y ya está, en una caja de cartón. Necesitamos el cargador del móvil para para darle energía, porque si no, tampoco no, no va. <risas> y bueno, la carga, si os he dicho que no viene, podemos comprar una independiente o dejarla suelta. Vale, el caso es que, bueno, es muy económico. Estamos hablando de 60 euros, 50 euros, 30 euros. Vale, depende de versiones, etcétera, etcétera. Y bueno, está pensado para, para programar, etcétera, etcétera. Y el sistema operativo, que tampoco viene, vale, no tenemos que descargar. Admite lo que es un Linux. Eh, generalmente va a ser Raspbian en este caso, que es uno preparado especialmente para el Raspberry, pero también nos emite un Windows 10 maquetado, ¿vale? por lo cual es una opción bastante interesante para enganchar el televisor, para juguetear un poquito. Es decir, no nos va a eh, correr el Call of Duty o un juego potentísimo, pero bueno, lo que es lo físico de estas sí que podrá funcionar. Lo que es reproducir una película también nos lo va a hacer, pero lo que es navegar por internet también nos lo hace, por lo cual es, es decir, un ordenador que no tiene grandes pretensiones, es pequeñito, el tamaño de un puño y nos viene muy bien para diversas cuestiones. Y como somos unos cotillas y hemos hecho un poquito de publicidad del producto, queremos saber si ya tenéis uno y si pensáis comprarlo. Y ahora una buena noticia, porque unos chicos del ciclo formativo de grado superior de mecánica de decían Sarrea, con esto le dices, uy, esto no me suena que es de por aquí cerca, efectivamente son dos catalanes, han desarrollado un dron para localizar minas antipersonas, lo llaman el dron 500. Y no supera los 3000 euros, ni es capaz de detectar eh, material bélico debajo de la tierra. Bueno, esto es muy importante. Y aunque los 3000 euros, además lo he dicho intencionado para que bueno, parece excesivo. Bueno, si tenemos en cuenta lo que ocasionan estas, este tipo de artefactos, que siguen estando las cosas muy plagadas en el mundo de estas cosas. Pues bueno, que te puede llevar como poco una pierna y como mucho, pues te vuelan en pedazos, ¿vale? Depende de la suerte que tengas. Que en ningún caso pisar una cosa de estas esté en suerte, pues eh, vemos que 3000 euros es una broma. Es decir, ¿cuánto valoráis vuestra pierna? 3000 euros, nada, es una broma. Y os digo que eso en el mejor de los casos. Y además de activar esto, pues es bastante complicadito. Lo habréis visto seguramente en la televisión, que tienen que ir dos personas que parece que dan los muñecos de Michelin con unas varillas intentando encontrarlo, pues bueno, esto digamos que lo mecaniza, lo desarrolla un poquito y todas las cosas que sean para deshacernos de estas cosillas, viene muy bien. Este proyecto además ha sido galardonado con el premio especial del Ministerio de Defensa en los Premios Nacionales de Don Bosco, Con lo cual, felicidades también a los chicos. ¿Os suena aquel anuncio que decía que me he quedado sin el móvil, por favor, pásame algo de saldo tuyo? Pues bien, Sony eh, ha patentado un sistema, todavía no lo ha desarrollado, pero bueno, sí que ha presentado la patente, de hacer lo mismo con la batería de los móviles. Es decir, yo me quedo sin batería, Pepito, dame un poquito de batería de la tuya. Ya os digo que es patente. No se sabe si lo va a desarrollar o no, pero la idea es esa, que nos pasemos energía de forma inalámbrica de un móvil a otro. Spotify quiere más dinero, y vais a decir, vaya, y yo también, <risa> lo acabáramos. Bueno, ¿esto cómo se va a, nos va a afectar? Spotify ha hecho un estudio y se da cuenta que el 10 de los, solo el 10% de sus ingresos viene de la publicidad. Es decir, yo soy un usuario gratuito de Spotify y bueno, me aparecen los anuncios. ¡Ah, no, tata, de, contrata en no sé qué sitio! Vale, eso le da un solo el 10% de sus ingresos. El resto pues lo tienen que sufrar. Eh, lo tienen que poner los usuarios premium. De He hecho, bueno, es que el 10% no es mucho. Vamos a dar más valor a los usuarios premium. Y cómo lo van a hacer las canciones que se escuchen bastante, o las famosillas, por ejemplo, sube la radio. Ya que hacemos este medio, sube la radio de Enrique Iglesias. Solo van a poder escuchar los usuarios premium. Los gratuitos se van a quedar a dos velas para entendernos. ¿vale? Entonces, claro, como yo quiero escuchar esa canción, me voy a hacer eh, usuario premium. Ahí es la historia. Esto ahora mismo lo están negociando, todavía no se aplica, obviamente, pero lo están negociando ya con las discográficas. Cuándo se va a aplicar, no lo sé, pero en principio parece que pronto. Los chicos de KP Sky han hecho un, un estudio sobre los peligros de los coches. A ver, cibercoches, coches inteligentes, coches conectados, como quieras llamarlo, y se han encontrado con algunas cosillas y vamos a detallarlas No hay protección contra la ingeniería inversa de la aplicación. Los ciberdelincuentes pueden buscar vulnerabilidades que les den acceso a la infraestructura del servidor o al sistema multimedia del coche. Es decir, que no tiene un antivirus, un cortafuegos, para entender, ¿vale? Entonces si encuentran un fallito, pues oye, ¡yum! Te frenan sin que tú estés delante. No hay comprobación de la integridad del código. Esto permite a los delincuentes introducir su propio código en la aplicación, añadir funciones maliciosas y reemplazar el programa original por uno falso en el dispositivo del usuario. Mira, que tienes Windows, te ponen un Linux Cachis 10. No hay técnicas de detección de ruteo. Este es el de los móviles Root, pues también para los coches. Los privilegios root dan un sinfín de posibilidades a los troyanos y dejan a la aplicación indefensa. Falta de protección contra técnicas de superposición. Esto permite a las aplicaciones maliciosas mostrar ventanas de phishing y hacer con las credenciales de los usuarios. Almacenamiento de datos de acceso en texto plano. Estas técnicas es poco seguras y permite a los delincuentes robar los datos de usuarios de forma relativamente fácil. Es decir, guardan la contraseña en un archivo de texto y tu contraseña es Pepito. Simplemente tenía que abrir el archivo contraseña y le aparece que tu contraseña es Pepito. ¿Vale? por lo cual ya habéis visto que es entendible que todavía estamos un poquito verdes, pero que tienen bastantes agujeros y bastantes serios. A ver si los arreglan poco a poco. <música> esta es buena, esta es buena. Bueno, vamos a ver. ¿A quién le ha pasado que vas? Eh, llegas con tu navegador flipante, de ahí ya, tapa, tapa, el coche, te pones a visitar la ciudad, etc, etc. Y luego viene la pregunta: ¿dónde nadie se ha aparcado? Por Google Maps saca una función, está en la fase beta ahora mismo. Pues bueno, tenemos que esperar hasta que salga la definitiva, que tiene la opción de guardar la ubicación donde has aparcado tu vehículo. Entonces luego coges, te vas a Google Maps, donde ha aparcado mi coche. Pinchas y te aparece así. Oye, genial, me parece genial. Bueno, Twitter ha actualizado su aplicación móvil para aparecer más a la versión web de la red social, de tal forma que la app del pajarito cuenta ahora con nuevas pestañas Twitch y respuestas que se añaden a las presentes Twitch Multimedia y Me Gusta. La pestaña de Twitch se encontrarán en los tweets de los usuarios, así como los retweets hechos por otras cuentas. Sin embargo, al igual que la página web, la pestaña de Twitch y respuesta, la última incorporación permitirá ver todas las publicaciones, incluidas las respuestas de los otros usuarios. Por su parte, la pestaña multimedia incluirá fotografías, GIF y vídeos compartidos por el usuario, y me gusta recuperar todos los tweets que el usuario ha marcado como like. La aplicación se ha actualizado para ellos y para Android, y para ver las nuevas pestañas basta con actualizar la última versión para que la app eh, se asimile a la página web. Y para terminar, un señor que ha leído muchos cómics, que se llama Jeff Bezos, ha creado un robot de 4 metros que se conduce en el interior. Es decir, lo que en el mundo del cómic se conoce como un mecha, ¿vale? Viene de ciencia ficción, bueno, lo llama Mars 2017, 4 metros de altura y 1,5 toneladas de peso.
3: Con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web entre subdobles.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes.enredando.net. Repetimos, oyentes.enredando.net. como cada semana nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. Esto es todo. La semana que viene, enredando vuelves hasta ti. Hasta dentro de 7 días.